0: Americana, sexta-feira, 20 de agosto de 2021, está no ar o Vox News. Fox News. Você tem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Região se prepara para o primeiro final de semana com flexibilização quase total. fila para consultas e exames médicos em Americana passa de 31 mil pessoas. Polícia Militar prende mais cinco procurados pela justiça aqui na nossa região. E-secretário Municipal de Educação tem nova vitória na Justiça. Pavimentação do viaduto Ralph Biazzi é mais complicada do que se imagina. O Fluminense está fora das semifinais da Taça Libertadores.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Seis e trinta e três. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 98177-3276. Um, sete, sete,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos. Agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro, final de semana que promete não ter a menor cara de inverno. E esta é a edição 3555 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com 2 l vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, reforçando aqui para você... 981 meia Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de agosto, é o dia da maçonaria. Hoje é dia dos maçons. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Bernardo. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje com as informações aqui dos nossos ouvintes. Tem muita gente brava reclamando, reivindicando. Vamos dividir em duas partes aqui hoje, que é muita gente se manifestando. A gente registra aqui uma manifestação do nosso Ansley Vieira. É, bom dia, e Parabéns em primeiro lugar pela, para toda a equipe da Vox 90 pelo brilhante trabalho que faz aí junto à nossa sociedade. Nós é que agradecemos a sua audiência, Ansley. Ouvindo ontem a entrevista do prefeito de Santa Bárbara, Rafael Pelvezan, falando sobre as conquistas do município, quero registrar aqui que nem tudo é um mar de rosas na atual gestão barbarense. Está vigente no município a lei 4229, que garante aos contribuintes e munícipes da cidade que estão inadimplentes com suas obrigações, o direito de pagar ou parcelar seus tributos com descontos nas multas e juros, a famosa lei chamada de refis municipal. Porém, diz aqui o Ansley, infelizmente ninguém consegue ter acesso ao programa e liquidar de forma antecipada as suas obrigações, devido à burocracia que ainda reina em muitas repartições públicas. Os funcionários públicos que estão na linha de frente junto à população nada podem fazer, pois estão pois estão nas mãos de estão com as mãos amarradas devido a Deus sabe lá por quê, por ordens superiores internas. É inexplicável, Jurgensen. A Prefeitura Barbarense precisando de dinheiro, contribuintes querendo pagar seus tributos e a administração atual emperrando o acesso a esse programa. Está feito aí o registro. Aliás, eu já mandei ontem lá para o prefeito Rafael Piovesan Ainda não deu um retorno, vamos aguardar aí a sua manifestação sobre esta reclamação. Também registro aqui a manifestação do Rafael, ele mora no Parque Novo Mundo, na Rua Paulínia. Jurgêncio, o viaduto do Galo, da Abdo Najar, em Americana, está com asfalto também com vários buracos, mal conservado em toda a sua extensão. Aliás, daqui a pouco o próprio prefeito, Chico Sardelli, vai falar sobre a complicação que é asfaltar um viaduto que é recorde de reclamação em Americana nas duas últimas semanas também aqui eh, temos mais uma reclamação do... sobre semáforo o semáforo da Avenida Amizade no cruzamento com a Rua Espanha no Jardim Europa está com problema mais uma vez segundo aqui o nosso locutor universo, obrigado ao nosso locutor aqui eh, reclamando do semáforo que está com problemas a, a Edna Ferrari também se manifesta aqui, Eu, ela tem problemas com a iluminação pública e ela quer saber quem é que conserta a iluminação pública. Se é a Prefeitura ou se é a Companhia Paulista de Força e Luz. Ju, entrei no site e fiz todo o questionário deles para solicitar o serviço. E no fim falam que não é com eles. Preciso que arrumem a luz do posse na Rua do Chumbo, em frente ao número 1414 Molon. É Santa Bárbara, né? Santa Bárbara é diferente da americana. Então acho que você tem que falar direto. Ligue no Telefone de reclamação da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para melhor orientação, minha cara Edna Ferrari. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6h38. E e
1: no Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
2: Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Santos foi eliminado no Paraguai. O Libertar vai em frente e o Peixe sai da Copa Sul-Americana. Quem continua está nas semifinais é o Atlético Paranaense. Fez 4 a 2 na LDU e agora vai pegar o Penharol nas semifinais da Copa Sul-Americana. Não deu para o Fluminense na Libertadores. Ontem o Fluminense empatou 1 um a 1, um, primeiro jogo 2 a 2 no Maracanã, e os gols marcados fora de casa classificaram o Barcelona do Equador. Barcelona vai pegar agora o Flamengo e teremos Palmeiras e Atlético Mineiro. No final de semana do Brasileirão Destaques para o Palmeiras em casa contra o Cuiabá, o Flamengo no Ceará contra o Vozão, o Corinthians em Curitiba pegando o Furacão. Teremos Santos e Inter, Esporte e São Paulo no Recife. E o líder Atlético Mineiro segunda-feira no Rio contra o Fluminense. Um ótimo final de semana e boa sorte pro Rio Branco amanhã, na estreia do Campeonato Paulista da Série B contra o São Carlense. Um abraço. No Fox
1: News, informações do trânsito.
0: Um abraço J, mais esportes, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Olha só, seis e quarenta. Uh, o trânsito é normal, tráfego normal nesse momento no sistema em maderantes visibilidade 100%, nenhum acidente, felizmente, na manhã desta sexta-feira também, SP-304, trânsito intenso, mas sem problemas. O jovem Igor Silvino de Lima, 23 anos apenas, morreu em um acidente na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, na madrugada de ontem, de acordo com a polícia rodoviária, quatro horas da madrugada ontem, quilômetro 89, na pista interior, um palio de sumaré bateu na traseira de um caminhão, capotou Igor, que conduziu o palio, foi arremessado para fora do carro e faleceu no local. Outros três homens que estavam no veículo sofreram ferimentos. Lamentavelmente, mais uma tragédia em rodovia aqui da região. Em comparação entre os meses de julho do ano passado e julho deste ano, a redução no, nas mortes de ciclistas em São Paulo foi de 43,6%, caindo de 39% para 22%. No acumulado dos sete primeiros meses do ano passado e deste ano, também se verificou uma diminuição de 15% nas fatalidades, de 237 mortes no ano passado com ciclistas, para 201 mortes agora em 2020. A informação é do Infociga, gerenciado pelo Detran. São 6 horas e 41 minutos. Tivemos uma audiência pública no começo dessa semana em Campinas para falar do Trem Intercidades. É um projeto milionário, bilionário, mas que pode favorecer aqui a Americana, Campinas e região. E uma das bandeiras aí do deputado federal Vanderlei Macris que participou dessa audiência. Bom dia, deputado.
3: Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. Estive em Campinas na última segunda-feira na audiência sobre o trem Intercidades. Este é um projeto que acompanho desde o início, inclusive lutei muito lá em Brasília, pela renovação da Malha Paulista. É, participaram da audiência o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, o prefeito de Campinas, Dário Saad, e demais autoridades. Eu verifiquei junto à Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos que a modelagem da concessão está em andamento. O desenrolar desta etapa é fundamental, será a concretização do projeto que a nossa região, num segundo momento, seja contemplada, com o trem vindo até a Americana, como já foi confirmado. O secretário garantiu que o trem Intercidade sairá do papel no próximo ano e que o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia irão licitar esta implantação do transporte de passageiros em 2022. Estamos acompanhando todo esse processo para a volta do trem de passageiros ficar no nível regular no estado de São Paulo. Por sinal, seria a primeira iniciativa no Brasil. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade de prestar contas de mais essa bandeira de trabalho e até a próxima, se Deus quiser, quando estaremos continuando nessa luta no interesse da nossa região.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 43 e minutos. O preço da gasolina, o preço do álcool, o etanol. O preço está lá em cima. É né? tudo de cima Vira de costa aí. Quanto é que está o etanol aí? Pode falar, vamos falar ao vivo aqui no posto de gasolina. O etanol, 4,19. e é gasolina, Toninho? 5,49. 5,49. Quase 5,50. Então, por causa disso, do preço alto do combustível, olha só: 25% dos motoristas de aplicativos estão desistindo desse serviço. A reportagem é de Cadu Macri.
4: Os constantes aumentos dos combustíveis nos últimos meses têm deixado a vida dos motoristas brasileiros bem complicadas. De acordo com o IBGE, os valores do etanol e da gasolina acumulam alta de 27,5% em 2021. E esses são os insumos fundamentais para quem trabalha como motorista de aplicativos. Segundo Eduardo Lima de Souza, presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo, os gastos com o combustível contabilizam 53% da renda diária dos motoristas. E isso está fazendo com que muitos deles
5: desistam da profissão. É o um insumo básico primordial para os motoristas de aplicativo para poder realizar o seu trabalho no, no dia, né? E esse insumo tá contabilizando aí 53% da renda do motorista, ou então, seja, do que o motorista faz durante um dia, 53% é destinado ao combustível. Então impacta fortemente. Fizemos uma pesquisa na qual mostrou para nós que 25% de motoristas de aplicativo estão desistindo do trabalho.
4: Outra consequência que os altos preços dos combustíveis têm trazido é fazer com que os motoristas selecionem as corridas mais vantajosas como explica a economista Silvia Cristina da Silva Okabayashi.
2: Esses valores têm dificultado em muito a prestação de serviços como o do Uber. Os motoristas estão sendo duramente impactados pelos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Nesse contexto, eles têm optado por corridas que envolvam uma distância maior para aumentar suas possibilidades de ganho, já que as corridas de menor distância, por vezes, trazem prejuízos ou um um ganho irrisório para eles.
4: Representante da classe em São Paulo, Eduardo Lima de Souza, diz que uma greve pode ser feita se os aumentos no preço do combustível
5: continuarem. Não tem como nós não fazermos isso. Até porque, se tiver um novo aumento, já, esse é um novo aumento pode chegar até 55%. E aí é, não descartamos a possibilidade de fazer uma, uma manifestação.
4: Buscando encontrar uma solução, a sugestão dos motoristas de aplicativo é que os governos federal e estadual possam zerar ou diminuir os valores pagos nos impostos em cima do combustível para aqueles que são profissionais e dependem disso para trabalhar. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 14 minutos, 13 minutos agora para 7 horas, seis e quarenta o ouvinte do Vox News mais atento, é testemunha de quantas reclamações chegaram até a nossa equipe aqui Nós registramos aqui nas últimas duas semanas uh, Sobre o viaduto Ralph Bias, o um antigo viaduto centenário aqui em Americana Ali no centrão da cidade O que aconteceu? Vou re rememorar aqui para quem uh, não se lembra da história O viaduto passou, a prefeitura foi lá, o departamento de trânsito, lá, o Pedro Peol A equipe dele, o pessoal todo foi lá e fez uma pintura sinalização, pintou moreta ficou bonitinho a pintura de longe, mas o pavimento continua um lixo, uma desgraça cheio de buracos, ondulações uh, tem diferença de nivelamento a coisa é séria e os motoristas não são tontos, né uh, fizeram lá uma pintura uh, a parte mais florida da coisa mas a estrutura continua uma desgraça o que aconteceu? choveu reclamação aqui na Vox 90 o que eu fiz? democraticamente vamos ouvir o dono da boiada, né? Que é o prefeito. O que o prefeito vai fazer em relação ao viaduto que foi feito só a parte bonitinha da coisa, da recuperação e a parte estrutural não foi feita, mas a história é mais complicada do que a gente imagina. É isso mesmo, prefeito Chico Sardelli, bom dia.
6: Bom dia, Ju, bom dia Keller, bom dia Tony Cristine, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é sempre um prazer muito grande falar com vocês Ju, eu tenho acompanhado aí quase todos os dias a fala, a reclamação as reclamações a respeito do viaduto Amadeu o viaduto ministro eh, Ralph Bias e com certeza são reclamações que, que são pertinentes porque eu também uso esse viaduto todos os dias esse caminho para o meu trabalho e para a volta uh, do meu trabalho E sei das condições uh, que está Está precisando de uma reforma completa, de dar troca uh, do asfalto Tirar o que lá está e colocar um outro asfalto na lateral dele uh, também Mas nós não podemos fazer isso sem um laudo Precisamos de um laudo técnico é, para avaliar as condições do viaduto Se pode mexer, se pode tirar peso Se pode colocar peso E nós estamos tomando todos os cuidados possíveis Já me reuni no início dessa semana Com o secretário de transportes, Pedro Peol E também o secretário de obras, o Adriano Camargo Neves Para que a gente pudesse falar e, e ver uma solução e aí encontramos esses entraves aí, que é a questão técnica. Precisamos de um laudo técnico que eu já autorizei o secretário de obra o secretário de transporte a fazer esse laudo. Tão logo esteja pronto o laudo, vamos ver a questão financeira e fazer as mudanças, as reformas, o asfalto novo que se faz necessário. Nós estamos muito preocupados, sim, por isso eu resolvi gravar esse vídeo, porque ouço aí eh, todos os dias, aliás, um reclamo pertinente que eu também eh, uso esse caminho todos os dias. Estamos trabalhando para deixar a cidade numa condição melhor, Ju. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: 10 minutos para 7 horas 6 e 50 A nossa micro região ontem, Americana Santa Bárbara Nova Odessa Registrou mais dois óbitos por Covid-19 Os números continuam menores, já há algumas semanas Mas a Covid está aí, provocando casos e matando pessoas Matando menos? Sim, mas continua matando Uh, 815 óbitos no total Porque a Americana teve um óbito ontem Confirmado de uma mulher de apenas 59 anos de idade Que morava no bairro Antônio Zanaga Agora a Americana tem também 25.290 pacientes recuperados Santa Bárbara também registrou Um óbito ontem Uma mulher, olha só Apenas 34 anos de idade Lá são 791 óbitos Agora no total Com 22.973 pacientes Que escaparam da covid Nova Odessa, mais uma vez, zerou ontem nenhum óbito, continua com 228 e e no total, 5.436 e e pacientes recuperados. No segundo bloco a gente fala sobre a situação dos hospitais aqui em Americana, seis e 6,52. E
1: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
7: Bom dia, ouvintes do Vox News. Um dia depois de o senador pelo Ceará. Eduardo Gerão ir à tribuna do plenário do Senado e reclamar do silêncio do Senado ante a constante eh, infração a direitos e garantias individuais e à liberdade de expressão por parte de ministros do Supremo o presidente da república em Cuiabá ontem quando foi entregar equipamento agrícola para índios Disse que as portas do diálogo estão abertas para ele, que sempre estiveram, e que ele conversa com o ministro Barroso, se o ministro Barroso quiser, com o ministro eh, Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor da Justiça Eleitoral, que foi quem pediu para bloquear eh, alguns sites de notícias, alegando que... Eh, distribuiu notícias falsas sobre a garantia e a segurança eh, das urnas e da apuração. O presidente se diz, disposto a conversar, disse que essas desarmonias entre poderes, na, na verdade entre ele e ministros do Supremo, eh, causam problemas no câmbio, eh, na inflação, eh, na Bolsa de Valores, nos investimentos na produção, traz insegurança institucional e política e, e, em consequência, insegurança econômica, uh, insegurança uh, de continuar a recuperação do país, emprego uh, e a inflação pega os mais pobres. Bom, essa fala dele deve ser somada ao resultado uh, da conversa de véspera uh, do enviado dele o ministro-chefe do gabinete civil, negociador político do governo, senador Ciro Nogueira, que foi conversar no Supremo com o presidente da Justiça do Judiciário, ministro Luiz Fux. Antes dele, já tinha ido no mesmo dia para conversar, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. E o resultado dessas conversas foi que está todo mundo aberto para o diálogo. Está na hora de conversar. Eu acho que seria muito bom, porque eu já vi isso em outros tempos, quando se fazia a abertura, depois de um longo tempo de, de regime mais ou menos fechado, né, em que Figueiredo se encontrava com lideranças opositoras e era cada um dizer a sua verdade. Eu mesmo participei de três encontros como intermediário, com Leonel Brizola e Figueiredo, com... Um, um dos dois líderes da oposição, Freitas Nobre MDB, e, e Alceu Colares, eh, eh, PDT, né? que foi assim, verdade, um na cara do outro, dizendo as verdades. E é muito bom, porque alivia o, o gatilho, né? alivia as tensões e as, resolvem o, o que há, o que está pegando. Né? O presidente Bolsonaro diria para, para o ministro Fux, né, olha, vocês estão agredindo liberdades e garantias individuais, vocês estão, estão fazendo censura à liberdade de expressão. Né. O ministro Fux diria ao presidente, ah, o senhor está desrespeitando ministros do Supremo na sua linguagem e tal. Então, cada um ia dizer a sua verdade e eles iam se acertar, né. Uh, e, o, e, o, e o pessoal do legislativo que são os fiscalizadores também ou, no caso do senado o presidente do senado ele é o, o lugar onde se julga presidente da república e ministro do supremo né? seria muito bom para normalidade eh, do país ajudar a normalizar aí a deixar de sacudir já já chega o coronavírus né que tem tantos cúmplices por aí de
1: Brasília para o vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: 6 horas e 56 e minutos. De acordo com a agência Clima Tempo, hoje o tempo aqui na região de Americana e Campinas será de sol, sem chuva e calor. Mais uma vez, temperatura hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus e o final de semana também será de sol e calor.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Três minutinhos para as sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,45%. por cento. O euro vale hoje R$ reais e centavos. Dólar comercial continua subindo alta ontem de 0,89%. por cento. Fechou cotado a R$ reais O dólar turismo vale na manhã desta sexta-feira R$ reais
1: Informação
5: Credibilidade.
1: Você tem
0: informado. Fox News. São 6 horas e 58 e minutos, 2 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta sexta-feira. Para falar que o ex-secretário municipal de educação aqui de Americana, vereador que foi campeão de votos, recordista de votos na história da Americana, Luciano Correia mais uma vez foi absolvido de acusações em sua gestão agora foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça ao recurso de apelação aqui do município da Americana contra ele o processo julgava sobre o período de, uh, período de compras e adiantamentos né, em 2013, especificamente na Secretaria de Educação da Americana mais uma vitória do Luciano Correia agora confirmada, reforçada pelo Tribunal de Justiça é isso mesmo Luciano, bom dia
8: Bom dia, Ju. Bom dia, amigos da Vox. Em primeiro lugar, Ju, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você e com seus ouvintes é, para trazer uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que ratificou a nossa inocência num processo que foi movido há cinco anos atrás é, sobre adiantamento para as escolas municipais, para gastos emergenciais e também para algumas viagens que eram feitas pelos profissionais de educação. Há cinco anos eu venho falando que as pessoas criaram essa irregularidade, a gente tinha decisões favoráveis do Tribunal de Contas, e graças a Deus e à Justiça, hoje a gente pode comemorar essa decisão do Tribunal de Justiça, que ratificou a nossa inocência em relação a esses adiantamentos. É muito bom é, a gente ter essa decisão, é a segunda decisão que eu tenho já, é, relacionado aos processos movidos contra a minha pessoa quando eu era secretário de educação e que eu sempre falei que a gente era inocente e que a gente falou e fez tudo aquilo que a lei permitia fazer. Então, muito feliz, é, contente por essa decisão, estou né? comemorando muito e aí eu queria agradecer você, Ju, por esse espaço porque naquele período a gente teve aí muita coisa que foi publicada e agora a gente tem a oportunidade de trazer a verdade para todos os seus ouvintes. Obrigado, Ju. Quero deixar um grande abraço, desejar um ótimo dia para você e para todos os ouvintes da Vox. Obrigado, Ju. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox
0: News. Sete horas e um minuto, sete um, na última quarta-feira anteontem a polícia militar prendeu mais cinco procurados pela justiça aqui na região em Americana, por exemplo, lá na rua da Gávea, no Jardim Guanabara, uma equipe da Força Tática abordou uma mulher e foi constatado um mandado de prisão por tráfico de drogas contra ela ela foi encaminhada para a polícia civil e permanece presa uma outra mulher também foi presa em Hortolândia Após uma denúncia, os policiais estiveram no Centro de Apoio Psicossocial, verificaram que o um mandado judicial por ameaça e lesão corporal existia. A acusada foi encaminhada para a cadeia de Mó. Outros três homens também foram presos no centro de Santa Bárbara do Oeste, no Jardim São Judas Tadeu e no Jardim Primavera, em Sumaré. Os criminosos, todos eles foram transferidos para a cadeia de Sumaré um homem foi preso também após um furto na rua Floriano Peixoto no centro de Santa Bárbara do Oeste ontem de madrugada os patrulheiros abordaram o um rapaz que transportava um tambor de aço inox fortão hein que havia sido furtado em um depósito de bebidas o criminoso foi encaminhado para o plantão policial e ficou preso e olha só a cachorra rana em ação mais uma vez ontem à tarde equipes da Romu que é a Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal Aqui de, de Americana, ah, as equipes realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas, quando após uma varredura em uma área verde na rua Castelo, a Cachorra Rana, encontrou 55 porções de maconha. Outras duas apreensões de drogas foram realizadas também por patrulheiros da Romu. No Parque da Liberdade, aqui em Americana, foram localizadas 10 porções de maconha, 9 pedras de craque. Na Praça da Fraternidade e Jardim da Paz, hein? Foram encontradas 22 porções de maconha e 20 pedras de crack. Mais uma nota policial aqui, encaminhada pelo meu colega Queda de Estoco. Eh, policiais militares prenderam quatro assaltantes após o roubo de carga de cigarros em Campinas ontem. As equipes da Polícia Militar chegaram aos homens em uma casa na região do aeroporto de Viracopos por conta do rastreador do veículo. A empresa identificou que o utilitário havia desviado a rota. Já que deveria fazer a entrega em Espírito Santo do Pinhal. E estava fazendo o que lá em Viracopos, né? O motorista que foi ameaçado pelos criminosos e levado até Campinas foi abandonado na região do aeroporto. De acordo com a polícia militar, os bandidos estavam transferindo parte da mercadoria para um imóvel. Segundo a Souza Cruz, a carga estava avaliada em 35 mil reais. Todos os produtos foram recuperados e devolvidos à empresa. Sete horas e três minutos. Falar de CPI, né? A CPI aprovou aí ontem, para reação de muita gente, a quebra de sigilo de gente muito próxima do presidente Bolsonaro. As informações com Yuri Hudson.
9: O G7 da CPI conseguiu aprovar uma série de quebras de sigilo contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta, a comissão aprovou 187 requerimentos, entre convocações, quebra de sigilo fiscal, financeiro e telemático na lista, inclusive, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros do PP, e o advogado do presidente da República Jair Bolsonaro, Frederico ACF, o blogueiro Alan dos Santos e a produtora Brasil Paralelo também viraram alvos. O senador Eduardo Girão do Podemos criticou a quebra de sigilo dos grupos que são ligados à direita. Isso é muito perigoso. Começa com o site, começa com o blog, daqui a pouco vai para a imprensa. É uma liberdade, isso é um fundamento constitucional. E eu queria fazer esse apelo para que a gente possa, em nome da democracia, excluir esses itens. Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, divergiu.
3: Isso não é liberdade de expressão não, isso é um desrespeito ao jornalismo brasileiro, à comunicação, eu sou jornalista. E é desrespeitoso equiparar essas pessoas com comunicadores, com jornalistas. É desrespeitoso com a comunicação brasileira.
9: Por nota, Ricardo Barros, que já compareceu à CPI em outra ocasião, disse que a comissão não encontrará nenhuma ligação dele com a Precisa. O governista alegou ainda que a CPI extrapola, exagera e mente. A comissão ainda aprovou a quebra de sigilo das empresas Precisa Medicamentos e Global Saúde, além da quebra de sigilo da namorada de UASF, a assessora Thais Amaral Moura. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri
1: Hudson. Vox News. Vox News.
0: Sete horas e cinco minutos. Obrigado, Yuri. Sete e cinco, o vereador Juninho Dias, do MDB aqui da Americana, ele fez uma live nessa semana nas redes sociais ele recebeu reclamações, bastante reclamações, várias lá do pessoal da Praia dos Namorados sobre asfaltamento. Ele está pedindo a providência aí para a prefeitura, é o que ele pode fazer. É isso mesmo? Bom dia, virador.
5: Bom dia, Jurgense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, a pedido dos moradores da região da Praia dos Namorados, através do meu programa semanal, Fale com o Juninho Dias, que acontece toda quarta-feira através de lives nas minhas redes sociais, eu fiz uma indicação ao nosso prefeito Chico Sardelli, ao Poder Executivo, ressaltando a necessidade de pavimentação na rua Arthur Vaz Lima, entrada da escola estadual Hilda Pardo de Oliveira. E além de ruas na região, como a rua Wilton Rosa e Narcísio Fagion, ruas que realmente precisa de uma atenção. É, a rua faz a entrada da escola Hilda e está em situação precária e contando somente com raspa de asfalto, o que dificulta o trânsito no local e o acesso por meio dos ônibus escolares. E pedidos como estes merecem atenção porque demonstra a clara participação da população na busca pela solução dos problemas mais simples que muitas vezes, Jurgense, por se tratar de uma região mais afastada não tem a visibilidade do poder público e assim o nosso programa fale com Juninho Dias todas as quartas-feiras às 19 horas é, vem de encontro com tudo isso é, dando toda a atenção para a população e isso se torna o acesso ao vereador algo muito mais simples e direto e sempre recebendo as demandas dos municípios da cidade americana então, eu tenho certeza que o nosso prefeito Chico Sardelli vai olhar para o local com carinho e pensar em todas as crianças que passam por lá diariamente. É uma demanda muito importante para a cidade americana e eu tenho certeza também que o secretário de obras, eh, Adriano Camargo Neves, vai reconhecer a importância eh, da revitalização, do recapeamento, da pavimentação dessa rua. E quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os ouvintes para participar e acompanhar o programa Fale com Juninho Dias, que acontece toda quarta-feira, às 19 horas, no Facebook e no Instagram Juninho Dias. E a população pode enviar perguntas e também temos a participação de convidados para conversar sobre o que o povo gosta de ouvir, o que o povo quer ouvir. E qualquer demanda, meu gabinete está à disposição e um grande abraço, Jorgencio, um ótimo dia.
0: Vox News. Vox News. Obrigado, Juninho. Sete horas e oito minutos, sete e oito, eu quero fazer um elogio aqui, não é só reclamação que eu faço, não, é só crítica. Quero elogiar aí a, a Câmara Municipal Americana, uma parte dela, né? Que alguns vereadores ficam de bico calado, mas muitos deles ontem se envolveram numa discussão muito importante e muito séria sobre uma fila esse dado divulgado ontem pelo vereador Walter Amado assustou todo mundo eu nasci americana nunca morei um dia fora daqui me envolvo com as coisas da cidade e eu não, não, eu não sabia, eu nunca ouvi uh, essa informação, não sabia que a gravidade era tanta o, o Walter tem um documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde que diz o seguinte existe uma fila, vamos dizer assim vamos chamar uma fila, o pessoal que está esperando Exames médicos na rede pública de saúde e consultas médicas de 31.212 pessoas Eu vou repetir, é absurdo, é inaceitável, não pode, não, não tem jeito é, 31.212 pessoas estão lá esperando serem chamadas aqui americana para uma consulta médica Ou para algum exame de laboratório, algum exame de imagem, sei lá, exame ginecológico é, por causa da falta de médicos, por causa de, de uma série de problemas. É muito grave. Então, assim que o Gauter levantou e apontou esse problema, é, aí todo mundo, todo mundo não, vários vereadores se envolveram na discussão e eu quero enaltecer aqui, a discussão vai provocar uma reação, claro, do secretário de saúde, do promotor de justiça, é, do Ministério Público, do prefeito, do vice-prefeito... Uh, eu tenho certeza que alguém vai se mexer hoje em relação a esse dado que é assustador para a americana então eles discutiram muito a CI não foi formada, não vai ter jeito só cinco vereadores aderiram então precisava de sete para apresentar o requerimento, a CI já foi engavetada então parabéns aos vereadores espero que hoje haja uma reação depois desse sério apontamento, essa é a função também de um vereador Agora, ah, o Jurgensen é chato, o Jurgensen pega no pé de um, de outro virador, mas não tem como fugir. Olha só o que fez um virador aqui, é o Marcos Caetano, virador Marcos Caetano, cantor do PL. Ele fez um documento, uma propositura, mobilizou assessores, a equipe da Câmara, uh, vai enviar para o prefeito. O prefeito vai ter 15 dias úteis para responder. Ele fez um requerimento pedindo a reabertura do portão que está fechado no posto de saúde... Do, da Praia Azul é isso, tem um portão fechado lá, colocaram um cadeado então ele precisa, ele está pedindo para abrir o portão mas ele fez um documento que pode tramitar em quase 30 dias 20 a 30 dias custa ele pegar o telefone e ligar lá para alguém da saúde, do posto médico para abrir, pegar a chave e abrir o cadeado custa ele fazer isso? não, ele fez um requerimento para reabertura de, de portão eu estou cobrindo o Câmara Municipal há uns 100 anos aqui em Americana eu nunca vi isso Aí a Câmara discute durante duas horas problemas sérios da saúde aí vem o um vereador e pede reabertura de portão. Sete onze.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Fica parecendo
7: que a CPI está num desespero fenomenal. Porque eu leio nos jornais que o grande trunfo da CPI é, são as investigações sobre a vacina indiana. Ou seja, o grande trunfo da CPI é sobre uma vacina que não foi comprada. Onde não teve propina, porque não foi paga. Né? Onde não teve superfaturamento, porque ela não foi comprada. Onde não teve atraso, porque ela não foi comprada. Onde não faltou a entrega, porque ela não foi comprada. E não foi entregue. Agora, estão quebrando sigilo de um monte de gente que está ligado, a empresa precisa, que era representante do laboratório indiano que não é mais e que não vendeu nada então eles falam atrás de intenções de venda fofoca de, de, de gente que, de sonhadora, mitômana sobre <risos> aquela aquela como é, propina de um dólar por vacina, em 400 milhões de vacinas, o que é isso, né? Se bem que o negócio da, da, da indiana são 20 milhões de vacinas. Tinha um contrato pronto, tinha sido, esperava uh, uma aprovação de importação por parte da Anvisa, que já tinha aprovado a vacina, né? mas a CPI teve tanto barulho que o laboratório indiano cancelou tudo. Uh, mais a, a, inclusive avisou que continua em tratativas com a Anvisa. Agora vai ter que ter um CNPJ aqui no Brasil. Por isso que estava precisa. Não era um simples intermediário. Era um CNPJ a serviço de uma empresa estrangeira que queria vender vacina aqui e não poderia vender se não tivesse CNPJ no Brasil. Agora, entre os, os de sigilo quebrado, tem um sujeito lá que eu desconheço que ele tenha se metido em alguma coisa da... da da pandemia, talvez tenha, talvez, talvez ele saiba. É o advogado Frederico Acef, que ficou conhecido, porque na casa dele, em Atibaia, estava o Fabrício Queiroz, que era assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro. E entrou nessa. Eu, não, eu nunca vi a palavra dele tentando vender vacina o hospital de campanha, o respirador, ou, ou seja lá o que for. Então parece que a CPI tá, tá assim. Uh, quer terminar porque tá vendo que a, a audiência tá lá embaixo né uh, e fica assim no, no desespero parece que o desespero de um afogado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 14 minutos para terminar o Vox News de hoje. Lembrar que vamos entrar agora no primeiro final de semana com a maior flexibilização para lanchonetes, bares, restaurantes, comércio em geral, shopping centers, determinada e aprovada e apoiada pelo governador do estado de São Paulo, João Dória. Nessa semana, desde terça-feira, foi aberta aí essa flexibilização que vai até 1 de novembro, só não é total porque o uso de máscara ainda e um certo distanciamento tem que ser respeitado, não mais que isso, aquele limite de ocupação nas lanchonetes, bares, restaurantes, por exemplo, de 40%, 60% isso acabou, então é muito provável que tenhamos casas noturnas bem recheadas, lotadas, tomadas por gente que quer se divertir um pouco, mas fica aqui a apreensão, uh, o alerta, para que as pessoas ainda tenham muito cuidado. Usem máscara, evitem aglomeração, tomem vacina. A vacinação americana está sendo feita para os jovens. Ontem quase 3 mil pessoas foram vacinadas aqui em Americana, então está tudo andando muito bem em relação à americana e região em relação à vacinação. Vamos nos divertir, mas vamos também continuar com os protocolos de segurança, mas esse é o primeiro final de semana em que nós vamos testar aí essa maior liberdade para as pessoas que gostam da noite. E também, como eu prometi, os dados dos hospitais da Americana ontem à noite, dados divulgados pela vigilância aqui na cidade, ocupação dos leitos que servem para tratamento de Covid. Na média geral dos quatro hospitais, ocupação dos leitos com respirador 44% e sem respirador 35%. No Hospital Municipal, 26% com respirador, 40% sem. No Hospital São Lucas, ocupação de 90% dos leitos com respirador, 18% sem. No São Francisco, 30% de ocupação com respirador, 28% sem. E no hospital Unimed, 55% dos leitos ocupados ontem à noite com o equipamento e 66% sem o equipamento. 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Fila para consultas e exames médicos em Americana passa de 31 mil pessoas. Polícia Militar prende mais cinco procurados pela justiça aqui na região ex-secretário municipal de educação americana tem nova vitória na justiça. Pavimentação do viaduto Ralph Biase é mais complicada do que se imagina. Região se prepara para o primeiro final de semana com grande flexibilização. O Santos está eliminado da Copa Sul-Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Vox News, volta segunda-feira. Vox News. Vox News.